0: Olá ah, meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer mais uma vez estar aqui com você no nosso programa Conexão Teológica, né? o propósito do nosso programa é falar de teologia é, de uma maneira descomplicada, de uma maneira bem mais clara que você possa entender e também possa se interessar por temas teológicos, como sempre, eu tenho aqui na bancada o meu parceiro irmão Joás Inácio, estamos
1: é e hum.
0: nós temos tratado... Nós temos tratado de um assunto muito bom, nós estamos fazendo uma série é, relacionada a alguns assuntos e hoje nós estamos é, no nosso segundo capítulo da nossa série. Primeiro capítulo, se você não viu, tá, volte alguns vídeos aí, por favor, e veja, nós estamos falando sobre o novo nascimento. É, por que nós precisamos nascer de novo? Para que, que o homem foi criado? É, por que, que nós temos essa necessidade do novo nascimento? E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, é, nesse segundo capítulo nós vamos falar sobre a justificação. Não sei se para você esse é um tema é, comum, mas nós vamos tentar aqui, Joás, é, de uma maneira bem clara, bem simples e leve, apresentar aqui para os irmãos o que, que é a justificação, por que, que nós devemos ser justificados e nós vamos... É, tentar aqui trazer a lume, trazer a luz essa, essa expressão. E para nós começarmos aqui, de fato, é, o nosso assunto, eu vou levantar essa questão aqui para o nosso professor. Se você tivesse que definir, Joás, o que é a justificação, teria como a gente trazer um conceito assim para o pro pessoal que está nos acompanhando em casa?
1: Justificação é... é é parte desse processo, né, que é o tema da nossa série, né, nós estamos falando de redenção, né, nós já gravamos sobre o Novo Nascimento e agora a gente vai falar de justificação, e é esse, é, é, faz parte desse processo da redenção, né, a justificação, e nesse caso que nós estamos é, nos debruçando aqui, né, justificação é, é aquele ato que parte é, de Deus né, com relação a nós, é, nos tornando justos. É o ato de nos tornar justos perante Deus. Nós não somos justos. É, é vale mas, já de
0: início, eu vou é, só te cortar de início dizer que esse ato, ele parte de Deus, porque nós não temos
1: condições nenhuma. de nos justificar. <risos> é, não tem condição nenhuma. E esse Deus que é justo, né ele, é, por iniciativa dele, nós nos tornamos justos pela obra da redenção, pela obra toda, a né? obra e a justificação é parte dessa obra.
0: Interessante, interessante. então nós estamos aqui conceituando justificação e, e é necessário entender que a justificação é uma das doutrinas dentro da obra da redenção. Se nós falamos do, do nascimento, do novo nascimento, no primeiro capítulo... É, e ainda voltamos um pouco mais atrás, né, que nós buscamos lá desde a queda, o homem caiu, a gente fez essa, essa retrospectiva, é, entendemos por que, que o homem caiu, onde o homem falhou, falando sobre a necessidade do novo nascimento, é que nós estamos falando sobre a justificação, que também é uma doutrina dentro, dessa, dentro, dentro da redenção. Então, para você que está aí nos acompanhando, a justificação é exatamente isso, é, é o ato livre de Deus, é, em justificar o ser humano. É Deus é, justificando o ser humano, porque nós não temos condições de nos justificar. Nós precisamos ser justificados de quê,
1: professor? É, aí eu vou, eu vou ler um texto de Romanos, né? sempre é, o apóstolo Paulo esclarecendo esse tipo de questão. Né? É, Romanos capítulo 3, é, a base no verso 23 em diante pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados, verso 24 sendo justificados, né, aí é o nosso tema de hoje né, gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus então o tema da nossa série redenção e o tema de hoje justificação está no verso 24 aqui aí tá o processo todo como que isso acontece quem puder ler a carta aos romanos aí pelo menos do capítulo 3 até o verso o capítulo 8 né vai ter uma boa noção de como isso acontece
0: então a resposta para nós é nós precisamos ser justificados é, do pecado eu geralmente quando penso justificação por exemplo é, a gente pensa justificação de alguém que precisa ser tornado justo então, eu penso num tribunal, alguém assentado como réu, por exemplo, e esse alguém tem contra ele um crime. Então, a função dessa justificação que se busca é que esse réu seja justificado desse crime. Sim. Então, isso é o que a justificação de Cristo faz na vida do ser humano, é nos tornar justos de um crime que, de fato, a gente cometeu.
1: É, e esse crime a gente falou bastante na, na, no primeiro episódio aí, é, mas a, não é ser redundante vale sempre lembrar, né? Esse crime é o pecado, né? E mais especificamente, se quiser ser mais específico, o pecado original, né? Aquele pecado de Adão é, que nós todos herdamos, né? Como filhos de Adão. É, e aquele Aquele pecado feriu frontalmente a justiça de Deus. Adão era um ser livre, né, perfeito, né, é, gozando de, de pleno uso das faculdades, né, todas elas em 100% né, da, da potência, e num lugar espetacular né, um paraíso onde ele tinha livre acesso a Deus. É, aí você imagina, é, eu te convido para a minha casa, aí você passa um dia é, confraternizando na minha casa e você, é, com toda essa liberdade que eu te dou na minha casa, como amigo, você abusa dessa liberdade, começa a, a bagunçar a casa, a jogar as coisas pelos cantos e nem né, atirar a ordem que está na casa bagunçar essa ordem foi o que Adão fez quando ele pecou né é, e ele tinha a ordem expressa de Deus para não fazê-lo ele abusou da liberdade que Deus deu para ele é, e isso feriu a justiça de Deus é, e é, esse pecado fez abriu um, um abismo muito grande entre o homem né e a humanidade que já estava em Adão né, e Deus. Né, há uma separação muito grande por causa do pecado.
0: É interessante a gente pensar que mesmo a justiça de Deus sendo ferida pelo ato de Adão, né, através do, do pecado, pelo cometimento do pecado, mesmo a justiça de Deus sendo ferida, sendo é, afrontada por Adão, se a gente pode assim dizer, mesmo assim Deus se tornou o justificador daquele que feriu a sua justiça
1: que coisa né esse Deus que é justo né ele também é um Deus extremamente amoroso né e amor faz parte do, dos atributos divinos e por conta disso ele mesmo tomou a iniciativa da justificação ele ele já viu que o homem não podia fazer nada para se justificar né é, e ele mesmo proveu essa justificação. E, e já mostrou logo lá no jardim, né, é, sacrificando um animal, criando vestes para Adão, né, já, já mostrou esse ideal de justiça que ele tinha para a humanidade, né, logo lá no jardim já.
0: Exatamente. <risos> é, então, a gente pensar a justificação, eu preciso entender que eu estou, eu estou numa posição de alguém que deve eu estou na, na, na posição de, de, de alguém que cometeu algo errado, diga-se de passagem, eu estou na posição de alguém que não consigo, eu não tenho argumentos para justificar a mim mesmo, eu não tenho provas que me favoreçam, que me, me façam me tornar justificável. Então, por isso a doutrina da justificação, ela precisa ser compreendida, né? ela precisa ser é, é, compreendida e, e, e tomada para si, né? porque essa... essa a doutrina da justificação ela vai exigir algo da gente, que é a fé. O apóstolo Paulo, escrevendo sempre aí aos Romanos, principalmente capítulo 4, 3, 4, 5, ele vai dizer que nós somos justificados pela fé, né, através da graça de Deus. Eu preciso crer nessa justificação, entender que eu não posso me justificar a mim mesmo.
1: Sim. É, é, vale a pena ler né, Romanos 6... É, do verso 16 em diante, diz assim, Não sabeis que sois escravos daquele a quem vos apresenteis para obedecer, como servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenhais sido escravos do pecado, obedecesses de coração a forma de ensino que vos foi entrega. Fostes feitos servos da justiça depois de libertos do pecado. Olha como é que a justificação funciona. Né? É, aquilo que nos separa de Deus, ele mesmo providencia os meios para quebrar isso, né, com a regeneração, que é o processo que a gente falou é, no programa anterior. É, e feito isso, ele já nos olha como justos, ele já nos justifica por causa da obra da redenção ele já nos justifica e nós é, somos feitos imediatamente né? nós lá deixamos de ser escravos do pecado né? o apóstolo vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre vós não tem mais domínio né? não somos mais escravos obedientes né, do pecado e fomos feitos é, servos da justiça é, a gente continua escravo <risos> né? a, a, a nossa liberdade ela ela é uma liberdade assim é, nós somos livres para escolher a quem servir, como foi a proposta de Josué. Uhum. Né? Escolhe aí, bênção ou maldição, né? vida ou morte. Você tem essas é, duas opções aí. Então, é, aquele que você escolher, você é escravo das suas escolhas. Então, é, é, a nossa liberdade é um pouco... assim é, Restrita, é, né?
0: Posso é, dizer que a nossa liberdade é... é, ela
1: é paradoxal,
0: ela é um, né? É, é, meio paradoxal. Só para a pra gente é, sustentar aquilo que nós estamos dizendo aqui, que a justificação ela tem base na nossa fé, na justificação pela graça. É, o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 26, diz assim, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele, ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, é, é, através de Jesus, foi aqui, e ele é, o texto está dizendo que ele é justo, e justificador. É interessante a gente pensar, e eu penso sempre nisso também, que um Deus justo está entrando numa situação de procurar justificar alguém que é injusto. Se Deus fosse olhar só a justiça dele, por exemplo, a justiça dele puramente, ele nos mataria. Então essa justificação ela só se consolida, ela só se efetiva, por causa da pessoa e do sacrifício de Jesus.
1: É, ele ele falou num diálogo aí, é, em João 8, né? é, todo mundo conhece João 8, 32, né? mas se você ler o contexto né, do 32 ao 34, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos livres, libertos? Aí Jesus explicou, em verdade, em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. É, o, o povo judeu né, é, e aqueles religiosos da época de Jesus não entendiam a necessidade da justificação. É, e não entendiam o processo. Eles achavam que é, a justificação era um ato é, que partia deles. Né? o sadique o justo é aquele que pratica os mandamentos então é só cumprir esse, essas regrinhas aqui é só fazer assim assim assado né? é só andar desse desse daquele jeito que tá tudo certo Tô, sou um justo sou um justificado né? e Jesus mostrou para eles vocês não justiça vocês não sabem nem o que, que é isso né? vocês precisam conhecer a verdade aí vocês vão ser livres realmente.
0: Essa afirmação de Jesus ela, ela também foi sustentada por Paulo em Romanos, por exemplo, a partir do capítulo, do capítulo 3, versículo 21, está escrito assim, mas agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos, profeta, dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então o que Paulo está mostrando, aí ele termina no verso 23, porque todos pecados e destruídos estão da glória de Deus. Paulo está fazendo essa, é, é, levantando justamente essa questão. Não é porque alguém obedece a lei, alguém cria todos, ele obedece todos os preceitos da lei que eles são salvos. Por isso ele está dizendo aqui, não há diferença entre aquele que pratica todos os preceitos da lei ou aquele que pratica alguns né? É. todos os pecares estão destituídos, tanto aquele que pratica todos os preceitos da lei, quanto aquele que não pratica. Então é. todos os pecares estão
1: destituídos da glória. O que Paulo está mostrando é que se você pretende ser justificado pela lei, pelas, pela prática, pelas obras da lei, a observância dos mandamentos, é, você não pode falhar em nenhum. Exatamente, foi o que
0: Tiago disse, é. né? Se você cumpre a lei e tropeça num desses princípios, é. Você errou em todos eles.
1: É, o, o verso que você citou aí, a palavra que Paulo usa, né, ela só aparece nesse versículo, estereontai. Né? É, é, a palavra ela, ela tem um sentido de alguém que ficou aquém da expectativa. Né? Esse destituído da glória é você. Deus tinha um plano, um projeto de glória, né, de glorificação. Isso vai acontecer. Né? Nós vamos falar disso também. Sim. Né? É, e, e o homem o homem ele ficou aquém da expectativa de Deus né para essa para esse projeto de glória né, isso que quer dizer o destituído destituídos estão da glória de Deus né todos pecaram sem exceção né, e, e com isso Paulo está dizendo que ficaram a quem o o termo que ele usa para pecado aí também né é usado nos gregos clássicos para indicar alguém que que cometeu uma ação ruim como o flecheiro que não acertou a flecha no alvo, é, né? errou o alvo é, né? também ficou aquém da expectativa. Né? Então é, Paulo faz um, um jogo de palavras, um trocadilho que é próprio dele. Né? Paulo é o rei dos trocadilhos. Aí. É, e assim O texto que eu li de João né? 8.32, é, tem um trocadilho ali também. Você né? é,
0: vai explicar para nós o <risos> trocadilho assim é... que a gente voltar. Para o nosso ah, tá, segundo estamos... bloco, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já a gente volta. Espera por nós, por favor.
2: Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos Objetivos Até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo E 110 mil crentes batizados nas águas Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor Manda, Senhor, um avivamento e no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil Envolva-se neste mover de Deus A promessa. É para vós e vossos filhos Uma realização CGADB e CPAD
0: Olá, meus irmãos. Nós estamos de volta com o nosso quadro Conexão Teológica. Lembrando que esse quadro é um quadro do nosso programa ADEC TV, programa da Assembleia de Deus do Campo de Caratinga. E nós estamos aí numa série falando sobre redenção e hoje nós estamos falando sobre justificação, que é um tema excelente e você é muito bem-vindo a participar. Se você não assistiu ainda o primeiro, você volta lá no primeiro e assiste é, o nosso primeiro capítulo, que é muito importante para a compreensão né, de todo esse essa, esse discorrer que nós temos aqui falando sobre redenção. Joás encerrou o primeiro quadro falando sobre que sobre Paulo ser o rei dos trocadilhos aqui na Bíblia, e ele vai falar sobre os, os trocadilhos que ele acha em João 8, 32.
1: <risos> é, pois é, é, a palavra que, que Jesus usa aí para verdade, né? A létera, ela é uma palavra grega, né? obviamente, né? o Novo Testamento, grande maioria em grego. E essa palavra ela tem, ela tem em si um trocadilho. Né? É, ali está presente é, um, um, uma figura do que os gregos tinham é, como fatos que ocorriam depois da morte. Por exemplo, é, ali a létera tem a palavra lete, que é o rio onde depois que alguém morria, depois que um romano morria, acreditava-se que você colocava uma moeda nele, né, no morto, e quando ele passava para outra, outra dimensão, né, ele entregava aquela moeda ao barqueiro, chamava Caronte, né, e o barqueiro conduzia o barco no, no rio Lete, né, que é o esquecimento. O rio Lete é o rio do esquecimento. E, a morte, então, seria esse processo de esquecimento. Né? É, aquilo que passou é totalmente esquecido e se inicia uma outra fase. Assim acreditavam os romanos. Né? Quando Jesus diz, conhecereis a verdade, né? a verdade seria, é, se a gente esmiuçar a palavra que ele usou, né? E aí que eu entendo que há um trocadilho, seria um processo de Desesquecimento. <risos> se é que ah, se ah, é que ah. podia criar uma palavra desse tipo, né? É, então é o contrário do que é o esquecimento. Então é conhecer a verdade, né? É, e Jesus disse que Ele é a verdade, né? Nesse mesmo capítulo de João 8, né? É, ele diz que Ele é a verdade. É, então conhecê-lo é passar por esse processo, né? A, a gente falou aqui no quadro anterior que foi o pecado que trouxe a morte à existência. Né? Exato. É, em Romanos, é, capítulo 6, eu não li o, o capítulo todo, eu li alguns versos do capítulo 6. No próprio capítulo 6, no verso 23, né? porque o salário do pecado é a morte, né? mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É, então a, a morte passou a, a existir, veio a existência, quando Adão pecou. E quando a gente se encontra com Cristo, que é aquele que é, trouxe esse plano da redenção, que é o tema da nossa, ser, na nossa série, né, ele que fez o processo todo, ele que é o responsável do processo todo, a iniciativa foi do próprio Deus, né, é, a gente passa né, dessa perspectiva de morte, de esquecimento, né, esquecimento com relação ao próprio Deus, né? É, porque o homem passou a, a não, não mais se relacionar com Deus. Tamanho foi a distância, né? é, tamanho foi o abismo que, que o pecado criou entre o homem e Deus. Então o homem se esqueceu de Deus e você vê logo nos primeiros capítulos de Gênesis né? a humanidade totalmente deteriorada, né? com os valores morais e éticos totalmente destruídos. É, e Cristo veio inverter o processo. Ele trouxe a verdade, né? que é o desesquecimento, é o não-morte. É... Né? Ele trouxe a vida, né? a verdade vos libertará. Libertará de quê? Né? Da, do salário do pecado, da morte, e do é, esquecimento é, eterno. Eis aí
0: o papel da justificação. Né? É interessante é, a gente notar também que mais do que criar um abismo entre Deus e os homens, o pecado nos tornou inimigo de Deus. Né? Geralmente, Sim. quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a sensação de que é, é, o diabo, a gente paga uma conta para o diabo. Ah, o que Jesus fez foi pagar uma conta para o diabo, pegar é, o nosso pecado, derramou o sangue dele, falou, mostrou para o diabo que está pago. Muito pelo contrário. A dívida que Jesus pagou não foi ao diabo, foi a Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Quem estava irado contra nós era Deus. E o papel da justificação, foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, por exemplo, capítulo 5, verso 1, diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado nos colocou em condição de guerra contra Deus, nos colocou em condição de inimigos de Deus. Aí vem Jesus aplicando a justificação em nós, e fez a gente ter paz de novo com Deus que estava irado conosco.
1: Pois é. A gente já viu que essa ira se deu justamente por conta da justiça de Deus, né? É pelo fato dele é. ser justo. É justo né? não, podia, não podia manter um relacionamento com alguém que feriu sua justiça. Né? Então houve essa separação. Então não dá
0: para falar é. de salvação sem falar sobre justificação.
1: É. Então ele estava mesmo irado. Né? Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que a gente era filho da ira. Né? Éramos filhos da ira, Efésios 2, né? é, no verso 2. É, e, e a nossa dívida, como eu li aqui no verso 23 de Romanos 6, era impagável e era uma dívida. Né? O salário do pecado é a morte. Né? E quando Cristo pagou essa dívida, é, ele, ele trouxe... É, a tona esse processo, né, todo o processo todo da redenção, e a justificação fica evidente aí né, no fato de que quando Deus olha para nós, é, a partir do momento que nós passamos por esse processo né, de crer em Jesus, né, de pa, é, passar por isso tudo, regeneração, é, é, isso justificação, Isso é interessante, João, a gente pensar,
0: é como se dá essa justificação é. assim, na prática. Se a gente tivesse assim que apontar um passo a passo, a gente consegue pontuar assim, como se dá essa justificação.
1: A par, logo a partir da, da regeneração, né, quando o homem, é, pela fé, crê na obra da redenção, né, ele ouve o Evangelho né, e isso produz é, a fé que, que, que vem do próprio Deus também, né, tudo é iniciativa dele. Né, é, e pela fé o homem crê que, que a, Cristo fez aquilo por causa dele, por por amor a ele, né? E ele entende esse processo, entende o que Cristo fez. A partir desse momento, né? É, é, o homem é salvo pela fé, é regenerado pela fé, é justificado pela fé. E esse justificado, né? A partir desse momento, Deus olha para esse homem até até ante, até antes desse momento, né? Pecador, separado, inimigo, né? né? Inimigo, né? Filho da ira, né? Deus irado com ele. Agora Deus olha para ele como um justo, né? porque é, o próprio pai vê Cristo nesse homem regenerado. Né? Essa é a justificação. Esse homem é visto como justo, aquele
0: que apesar tá sendo, de pecador. É, aquele que foi, está assentado no banco dos réus porque cometeu um crime, está inimigo de Deus, está sendo visto justificado por causa do sacrifício de Cristo no Calvário. Isso. Isso é justificação. Acho que nós chegamos aqui no ponto central aqui, é, para você que está em casa nos entender. É, é aqui que é justificação, é isso que é justificação. Um Deus que estava irado contra nós, teve a sua ira aplacada por causa do sangue do Filho. Então eu dizer que justificação é entender que Deus tinha todo o direito de me fulminar, de me matar, é. e, e até por causa da sua justiça, ele olhou em mim e viu o pecado, porque ele é justo, ele teria que me matar por causa da justiça. Mas por causa do sacrifício do filho dele, ele esse sacrifício de Jesus trouxe paz entre mim e Deus, e eu que era um réu, estou sendo visto como justificado, alguém justo, apesar de pecador. É
1: eu anotei alguns textos Levíticos 11, 44, 19, 2, 1 Pedro 1, 16, e alguns outros textos, é, o nosso tempo é um pouco corrido, mas é, a justificação ela, ela é esse processo todo e ela é necessária, por quê? Porque não havia mais relacionamento, não tinha mais capacidade de relacionamento. É, e Deus, para se relacionar com o homem de novo, devia olhar para esse homem como como aquele primeiro Adão antes da queda, né? Como um homem íntegro, justo, é, e como o homem era incapaz de fazer isso, o próprio Cristo fez, o próprio Deus se rebaixou ao nosso nível, se fez um de nós, né? Isso literalmente, né? Literalmente. nós já falamos isso em outro programa, outros programas aí. É, então é, agora nós temos relacionamento de novo por causa da justificação. Ele nos olha como justos. Aí ele pode de novo se relacionar conosco, conversar, né? é, mostrar, revelar sua palavra né? através da, do Espírito Santo que que a inspirou. Né? E esse relacionamento foi reatado por causa da justificação.
0: Essa justificação é a ponte né, que liga novamente o homem a Deus. Então, é, a justificação foi quando Deus puniu em seu Filho o nosso pecado. Isso. Deus puniu o Filho dele, o, o pecado era nosso. Como nós não tínhamos condições de pagar porque não éramos justos, esse pecado, essa dívida precisaria ser paga por alguém que era justo, então Deus puniu o próprio Filho, um pecado que a nós pertencia e pertence, né só não somos mais... É, escravos desse pecado, o pecado já não é mais o nosso Senhor.
1: É, agora nós servimos a outro Deus, né? nós já lemos esse. a, a, a outro Senhor, né? É outro outro senhor. senhor, nós já lemos isso aqui em Romanos 3. Né? É, nós passamos a ser escravos de outro Senhor. Nós éramos escravos do pecado e passamos a ser escravos da justiça, é, né? é, por causa da justificação.
0: É, é um grande problema né? de fato a ser resolvido. É, que só Jesus Cristo conseguiu resolver, só Deus pode resolver e conseguiu de fato resolver esse problema de um ser humano injusto, voltar a se relacionar com Deus. Era uma tarefa quase que impossível de se resolver, que só conseguiu ser resolvida através da pessoa de Cristo.
1: É. Eu, já, eu já vi alguém é, questionando a essa altura né do que a gente já falou aqui. Eu me lembro desse questionamento, mas... É, como pode é, um Deus que é justo é, olhar para alguém que não é justo e falar esse alguém é justo isso não é não é confuso seria
0: aparentemente, um ato de injustiça né Pois é, é se tornar um você dizer que um justo um injusto é justo uhum. parece ser meio injusto
1: pois é, é se você lembrar de alguns textos como provérbios 17 15 né o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. <risos> então esse, esse Deus que é, vê como abominável alguém que justifica o perverso, né, que incrimina o justo, ele olha isso como abominação, como pode esse Deus justo que abomina esse, esse tipo de, de conduta co é, é, se comportar dessa forma? Né? É, acontece que... É, eu já falei isso aqui em outras, outras ocasiões também, né, aqui na DEC TV, acontece que Cristo não burlou o sistema. Né? É, ele é completamente justo, e Ele continua sendo justo quando nos olha, pecadores que somos, como justos. Por quê? Porque o jogo era desigual. Né? É, a nossa posição era desigual com relação à posição de Adão, por exemplo. Nós herdamos o pecado dele. Né? O, o nosso DNA, né? a nossa é herança neto, genética já é ruim, né? veio toda dele. Então, já. É, em Adão, nós já éramos pecadores. A gente já estava nele, na semente de Adão. Né? E a gente já era pecador. É, então, Jesus, Deus não burlou o sistema. Né? Ele ele fez a mesma coisa, está aqui em 1 Coríntios 15. Ele repetiu o processo, né? e sem, sem burlar o sistema. Como o pecado entrou por meio de Adão, um homem, né? um homem em plenas condições e faculdades, né? completamente justo, completamente íntegro, né? que dialogava com Deus todo dia. Né, santo, um homem santo, é, pecou. É, então, você vê 1 Coríntios 15. Está é, escrito, é, Cristo, na verdade, foi ressuscitado dos mortos como primícia dos que dormem, verso 20. É, pois da mesma forma que veio a morte por um homem, verso 21, também por meio de um homem, a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, também da mesma forma em Cristo todos serão vivificados. Cada um a sua ordem, Cristo como a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele não burlou o sistema. Né? Veio um segundo Adão. Um homem nascido sem pecado, como foi Adão. Adão não foi concebido em pecado, foi criado inteiro, completo. Né, em plena harmonia com Deus comunhão com Deus Cristo da mesma forma, Paulo chama ele de segundo Adão por isso né, veio sem pecado, não nasceu da semente do pecado né, a semente da mulher é algo único na história da humanidade não teve outro nem antes nem depois né, não houve participação de, de um homem, né, a semente veio da mulher, olha só que coisa né, é, então ele não burlou o sistema ele não foi injusto, ele repetiu o cenário, né? é, embora se a gente olhar direitinho, é, o segundo Adão foi, foi num cenário muito mais caótico <risos> do que o primeiro. Sim, né? sim. E venceu, né? e venceu o pecado, venceu a morte, e porque ele venceu, ele trouxe justiça para nós. Né? É, a, a semente mudou, né? nós éramos filhos de Adão, agora somos de Cristo. Andamos em Cristo, né? nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu vou
0: encerrar aqui a nossa participação falando sobre justificação, deixando para você Romanos 5,2: pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só. Estamos justificados é, através do sangue de Jesus que você possa ser tocado por essa palavra, né, entender que Jesus Cristo nos glorificou para nos ligar de volta
2: a Deus. Deus abençoe você e sua casa.